0: Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri yorumladığımız programımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi izleyici sorularıyla başlayacaktım ama bir teşekkürü hak ediyorsunuz. Geçen programda bahsettiğim kitabımı büyük bir ilgi gördü. Kendi alanında satış rekorları kırdı. Hepinize ilginiz dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bu arada yorumları yapan 20. 60. ve 100. arkadaşında kitaplarını imzaladım. Kargoya verdim. Lütfen siz de bu yayının altına sorularınızı iletin ve yorumlarınızı koymayı unutmayın. Şimdi e, izleyici sorularıyla başlayabiliriz. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, konut piyasalarının döngüsel olduğundan, dairesel olduğundan bahsedilir. Acaba bunun bilimsel bir temeli var mı diye soruyor. Evet, bilimsel bir temeli var. Bütün gayrimenkul piyasaları çevrimsel hareket ederler. Yani zaman zaman gayrimenkul piyasalarında fiyatlar yükselir. Daha sonra sönümlenir, aşağıya doğru gider. Bunun açıklaması ise şöyle. Biliyorsunuz gayrimenkul gayrimenkulün bir üretim safhası var. Yani biz bugünkü piyasaya bakıyoruz. Bugünkü piyasada talep çok kuvvetli. Fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. O zaman gayrimenkul üretimi hızlanmaya başlıyor. Hızlanan gayrimenkul üretimi biliyorsunuz ekmek üretimi gibi işte hemen hamuru yap, bir saat içinde ekmeği teslim et değil. E, nereden baksanız planlama yapmak, ruhsat almak, projeyi tamamlamak 2-3 yıl sürüyor. Dolayısıyla bugünkü koşullara bakarak 2-3 yıl sonra teslim edilecek konut inşaatına girdiğimizde arada bir açıklık oluşuyor. Yani konut imalat kararı imalatın tamamlanmasıyla verilen karar arasında 2-3 yıllık fark var. Öyle olunca da konutun tamamlanacağı dönemde birdenbire piyasa bambaşka bir hale dönmüş oluyor. Bu nedenle de bugünkü talebe göre üretilen gelecekteki konut ile gelecekteki talebin kesişmemesi Konut fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Genel olarak anlatımı budur. Peki bir başka izleyicimiz yine şöyle bence harika bir soru sormuş. Diyor ki metro hattı yapılacaksa bir bölgede bunun fiyatlara yansıması ne zaman olur diye söylüyor. Ve nasıl yüzde kaç yansır diye soruyor. Şimdi öncelikle ilkemizi koyalım. Birinci ilkemiz şudur gayrimenkul fiyatlarıyla ilgili. Herhangi bir gayrimenkulün sosyal alanlara, çalışma alanlarına, doğa parklarına yani arzu edilen bölgelere erişimi kolaylaştıkça o gayrimenkul fiyatı da yükselir. Öyleyse bulunduğunuz mahalleye, evinizin bulunduğu noktaya metro hattının yaklaşması gelmesi demek sizin de gayrimenkulünüzün değerinin Artması anlamına gelecektir. Peki bu değer artışı ne zaman oluşur? Birinci sırada ilk zıplayıcı değer artışı metro hattının oraya yapılacağı duyulduğunda ortaya çıkar. Yani şuraya şöyle bir metro hattı yapılacakmış kararı alındığında ve duyulduğunda ilk zıplama gerçekleşir. Sonra inşaat başladığında ikinci bir atak yapar. Üçüncü atak. Tabi bu atakların arası zayıf geçer. Yani bir ani bir atak ve o bölgede durma. Üçüncü atak metro hattının bitmesine doğru açılmasına yakın olduğu dönemde bir atak daha yapar. Bir müddet daha bekler. Son dördüncü ataksa metro hattı açıldıktan 3-4 ay içinde ortaya çıkar. Peki yüzdesi ne olur diye soracak olursanız. Tabi onu bilemiyoruz. O dönemki konut fiyat artışlarıyla bağlantılı olacak. Ama metro hattına ne kadar yakın olduğunuz, metro hattının sizi kentin önemli merkezlerine, noktalarına kaç dakikada taşıdığıyla bağlantılı bir değer artışı olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim. Hani artık Türk lirasıyla hesaplamak biraz zor ama döviz bazında bir metro hattı olan konut ile metro hattı olmayan konut arasında %50 kadar bir fark beklemek Rasyonel olacaktır. Şimdi yine bir başka izleyicimizin başka güzel ve milyonluk sorusu var. Milyon dolarlık sorusu şu. Bu milyonluk konutları bu maaşlarla kim alacak? Diyor. Güzel. Arkadaşımızın tabii ki temel önermesi, kabulü diyelim. Aslında Türkiye'deki insanların çok önemli bir bölümünün maaş aldığı ve maaşlarının da ya da gelirlerinin sabit olduğu varsayımına dayanıyor. Oysa ülkemizde önemli bir kesimle kendi işini yapıyor. Esnaf, sanatkar, serbest meslek sahibi, sanayici, tüccar gibi maaşa bağlı olmayan bir kitle var. Ve onlar gelirlerini enflasyona göre ayarlayabiliyorlar. Esasen dar gelirli ya da sabit gelirli belli bir maaşa bağlı olan nüfus ise bu enflasyonun yıkıcı etkisi altında bir hayat pahalılığı yaşıyor. Dolayısıyla kim ki ekonomideki enflasyona göre gelirini düzeltebiliyor ise, gelirini ayarlayabiliyor ise, sattığı ürettiği hizmetin belirini artırabiliyor ise, onlar bu konutları alma gücüne sahip olacaklardır diyelim. Biliyorsunuz toplumlarda gelir dağılımı dengesizdir ve bir kısmı, Toplumsal kesimler daha çok gelire sahip olurlar ve onların talebi hiçbir zaman tükenmez. Bir başka izleyicimiz de şöyle bir soru soruyor. Eğer seçimlerden sonra faizlerde sert bir artış olur ise bu faizlerdeki artış konut piyasasına nasıl etkiler diye soruyor. Geçmişe doğru baktığımızda benzer faiz artışlarının olduğu dönemlerde Konut piyasası değerli arkadaşlar el freni çekilmiş kamyon gibi olur diyeyim ben size. Yani birdenbire seçim sonrası eğer %40 %50'lik faiz oranlarıyla karşı karşıya kalırsak bu durumda konut kredi faizleri de zıplar. Konut kredisi kullananlar neredeyse sıfıra yaklaşır ve aslında konut piyasasının önemli bir şeyi talep yapısı ortadan kalkmış olur. Bu bir. İki, faiz oranlarındaki artışla varlık fiyatları arasında ters bir ilişki olduğu için faiz oranlarındaki artış her türden varlık fiyatını geriletir. O dönemde de konut fiyatları geriye doğru gider. Nasıl bir piyasayla karşılaşırız? Hem fiyatların geriye gitti, hem işlem adetlerinin azaldığı bir piyasayla muhtemelen karşı karşıya kalacağız demektir. Şimdi aşağıda soru ve yorumlarınıza devam edeceğinizi umarak Eylül ayında ve Ekim ayının bu ana kadar gelişmeleri değerlendirelim. Şimdi bugün sabahtan Türkiye İstatistik Enstitüsü konu satış verilerini açıkladı. 103.000 konu satılmış Ekim ayında bu günlük yani tapu dairelerinin ve bankaların açık olduğu mesai günü başına 5.000 adet satış demek. Geçen yılın aynı ayında mesai günü başına 7000 adet satış vardı. Böyle baktığımızda yaklaşık %30 konut satışlarında bir gerileme var. Hadi bunu geçen yılla değil de bu yılın haziranıyla karşılaştıralım. Çünkü haziran ayında da 6800 günlük konut satılmıştı. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmıştı. Hazirandan beri de her ay azalıyordu. Bu Ekim ayında da azalmaya devam Etti. Demek ki konut satışlarında o hep bahsettiğimiz faiz oranlarındaki değişim, kamu bankalarının e, kredi vermekteki isteksizliğinin gittikçe konut satışlarını azaltacağına yönelik öngörümüzde gerçekleşmiş oldu. Bu bu şekilde de gidecek ama önümüzdeki Aralık ayında bir patlama yapacak klasik olarak. E, zaten satışı daha önceden gerçekleşmiş ancak tapu devirleri henüz yapılmamış satışlar. Aralık ayında istatistiklere girecek ve Aralık ayında ciddi bir konut satış sayılarında artış göreceğiz. Peki bu satışın kırılımı, dağılımı nasıl dersek? Klasik %30 birinci el, %70 ikinci el satış var. İpotekli satışlar faiz oranlarındaki artış dolayısıyla %13'lere kadar gerilemiş durumda. Bu son 3-4 yılın en düşük oranı gayet e, beklenen bir şeydi. Yabancılara satış da 5.500 civarında 5.400 civarında gerçekleşmiş e, ve en çok alışı da 2.023 adetli Rus vatandaşları yapmışlar. E, Türkiye'de yabancılara konu satışlarında İstanbul hep birinci sırada olurdu ama bu defa Antalya bir fark atmış. 2.000 adet yani yaklaşık yabancıya satışların %40'ı Antalya'da gerçekleşmiş. Türkiye'de yabancıya en çok satış yapılan e, iller Antalya ve İstanbul. Antalya'da yabancılara yapılan satışlar her 3 satıştan biri yabancıya yapılmış. İstanbul'da da her 10 satıştan biri yabancıya satılmış. Yine Merkez Bankası Fiyat Endeksine göre Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı il Antalya 2. sırada da İstanbul geliyor. Demek ki aslında yabancılara yapılan satışlar fiyatlar üzerinde de bu verilere göre etkili olduğunu düşündürtüyor. Peki konut fiyatlarına gelelim bir taraftan. Merkez Bankası'nın yine bugün açıklanan endeksine göre bütün Türkiye'de son bir yılda %189 konut fiyatında artış oldu. Merkez Bankası'nın endeksi hedonik endeks. Yani basitçe şöyle söylersek kalite etkisinden arındırılmış bir endeks. Bir de Yine merkez bankasının birim fiyat endeksi var. O da şöyle bütün verilerin ortalama ya da ortanca diyeceğimiz bir metrekare birim fiyatını veriyor. Bu metrekare birim fiyatlarına göre size söyleyeyim. Bütün Türkiye'de ortalama birim metrekare fiyat 15.863 lira. Yani 100 metrekare bir konut yaklaşık 1 milyon 600 bin lira gibi gözüküyor. İstanbul'da 25.714 lira. Yani 2 milyon 600 bin diyebiliriz 100 metrekare konut için. Ankara'da 11 bin 200 323 lira. Orada da 1 milyon 100 bin. İzmir'de de 18 bin 761 lira. 1 milyon 900 bin civarında ortalama konut fiyatı. İşte Merkez Bankası'nın bu hedonik endeksi değil de ortanca fiyattan ürettiği endekse baktığımız zaman da aslında Merkez Bankası'nın ilan ettiği bu yüzde 189'luk fiyat artışı %216 oluyor. İstanbul için ifade edilen %212'lik fiyat artışı %241 oluyor. Yani yaklaşık 25 puan daha yukarıda. Buna hissedilen konut enflasyonu diyebiliriz. Gerçekten dikkat çekici. İstanbul için %241 yani hafızalanında almakta zorlandı bir fiyat artışı. Peki bakalım. E, bu ayın yeni bir verisi daha var. E, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Merkezi e, ilan portallarından hareketle ürettiği ilk defa iş yeri fiyat endeksi de ürettiler ve elimizdeki iş yeri fiyat endeksinde de onu vereyim. İstanbul için %153 fiyat artışı, Ankara için %135 fiyat artışı iş yerlerinde, İzmir için %147 Fiyat artışı hesapladılar. Yani yaklaşık %50 diyebiliriz. Ama konut fiyatlarındaki artış da biraz önce söyledik. %216 bütün Türkiye için. Buradan bakın çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. Konut fiyatlarında %216'lık bir artış var ülke çapında. Bu 3 ilin iş yeri fiyatlarındaki bir yıllık artış ise %50'ler civarında. Yani konut fiyatlarındaki artış iş yeri fiyatlarının 60 puan daha üzerinde gözüküyor. İşte bu da bizi kaygılandırıyor. Yani iş yerlerinde ticari gayrimenkullerin fiyat artışı konutların 60 puan kadar gerisinde. Acaba soru şu konutlar mı fazla değerli yoksa ticari gayrimenkuller mi biraz düşük fiyatlanıyor diye. Onu belki zaman içindeki programlarda e, test edip görme şansımız olacak. Şimdi konut e, satışlarının 5000 adetlere kadar düştüğünden bahsetmiştik. Fakat e, bu konut satışları Ekim ayı itibariyle son 8 yılın en düşük Ekim ayı satışını veriyor. Yani gerçekten zayıf bir konut piyasası var. Fakat konut dışı bir gayrimenkul piyasası da var biliyorsunuz. İşyerleri, arsalar, tarlalar, diğer kapalı mülkler Burası ise satış rekorları kırıyor. Yani konut satışları zayıflamış 8 yılın en dibinde ama konut dışı satışlar bütün yılların en yüksek satış oranını veriyor. Yani halkımız galiba fiyatlar çok yüksek konut alamayınca arsa tarla almaya yönelmiş gibi gözüküyor. Bu da gerçekten çok dikkat çekici bir gösterge bizim için. Bir başka göstergemiz inşaat maliyetlerindeki artış yine TÜİ'nin verilerine göre inşaat malzeme fiyatlarında yıllık enflasyon %133 oldu. Fakat bu malzeme bir de işçilik var. İşçilikte de %85'lik bir artış var. İkisinin ağırlıklı ortalaması %120 civarında bir enflasyon yapıyor. Burada dikkat çekmek istediğim şu. Malzeme endeksi %133 artarken işçilik %85 artmış. Aradaki fark bu. Ancak hepimiz biliyoruz ki başında asgari ücrete önemli bir zam yapılacak. Demek ki Ocak ayından itibaren inşaat maliyet endeksi ya da enflasyonu da tekrar %130'lara doğru bir yükseliş gösterecek. Daha önceki programlarımızda konut satışlarının yavaşlayacağını fiyatlarda da bir enflasyona paralel ya da enflasyonun gerisinde bir artış olacağını söylemiştik. Eylül ayı verilerine göre hareket edersek Merkez Bankası konut fiyatlarında ülke bazında %5'lik bir artış olduğunu söylüyor. E aynı dönemde enflasyonda da aylık bazda benzer bir oran var. Dolayısıyla konut fiyatları enflasyona paralel çizgisine çekilmiş durumda. Ancak önümüzdeki aylarda enflasyonun da gerisinde birkaç puan kalacağını da tahmin etmiştik. Hala aynı tahminimi sürdürdüğümü söylüyorum. Özetlemek gerekirse konu satışları düşüyor ama konut dışı satışlar artıyor. Fiyatlar yavaşlama eğiliminde enflasyonun kısmen gerisinde kalabilir. Bir sonraki yayında tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle Şen ve Esen kalın, barınmada kalın.